0: Mi nombre es Isaac Delfín y este es un nuevo capítulo de charla entre amigos. Johnson,
1: ¿cómo estás, pana? Muy bien, gracias. ¿Y tú? ¿Qué tal?
0: Bien, bien, aquí andamos. Tenemos un invitado nuevo,
2: un viejo amigo. Chepe, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Bien, aquí. Gracias por la invitación, amigo Isaac, amigo él. Qué bueno volver a verlo después de unos cuantos añitos. Sí, sí. Mi nombre es José Antonio Vázquez Hernández. Y pues, como dice Isaac, eh, mis amigos me dicen Chepe. Ya prácticamente es como mi tercer nombre. Pero en sí yo soy José Antonio. Tengo 23 años. No,
1: 22. Este año cumple <risa> 23. <risa> Cierto. Muy bien. ¿Ya cuántos años que no nos veíamos, Chepe? Oh,
2: pues yo salí de te digo acá pues prácticamente eh, desde que entré a la universidad ¿A ti te vi hace un año porque me invitaste al equipo de fútbol te acuerdas
0: ah, sí, una, una, unos partidillos ahí no le dimos unos partidillos
2: pues aproximadamente a ti este isaac te dejé de ver como un año hace un año que no te veo y a Gaelov unos tres Fácil. Tres cuatro, ¿no? Más o menos. Sí. Sí, en lo que me fui a estudiar la licenciatura. ¿Qué estudias tú, Chepin? Actualmente estoy estudiando la licenciatura de cirujano dentista. Por si gustan que hablemos de dientes, <risa> <risa> están con la persona indicada.
0: <risa> ¿Cuáles son sí, yo... como, tus metas de aquí a unos años?
2: Oh, son varias. <risa> eh. Pues primeramente terminar la licenciatura. Posteriormente a iniciar mi clínica dental. Y si Dios lo permite, pues estudiar una especialidad. Enfocarme solamente en algo para poder ayudar a las personas. Ya después vendrán eh, pues, las vanidades, la casa, el carro, la esposa, etc. <ríe> Muy bien, muy bien, ¿eh? Pero en sí mi meta es eso, este, seguir creciendo como persona, como profesionista eh, y pues entre ellas está poder tener mi clínica dental y estudiar una especialidad.
0: Está muy bien eso, eh. Pero bueno, vamos de lleno al tema. Johnson, ¿de qué te vamos a hablar hoy entonces, John?
1: Uh, eh, Esta vez nos toca hablar sobre los amigos. Y, bueno, todo lo que acontece a, al tema.
0: Bueno, yo creo que este la amistad es algo que desde el primer momento tenemos, ¿no? este Es algo que llevamos durante toda nuestra vida. Y quiero preguntarles a los dos, el que conteste primero, no sé. Este, ¿Se recuerdan de quién fue como su primer amigo? Así como que conscientemente digan, este fue el primer amigo que tuve.
2: Ah, sí. Sí, sí, sí. Cuéntame. Bueno, eh, anteriormente, pues, por el trabajo de mi papá, vivíamos en otro estado, y cuando yo tenía aproximadamente tres años de edad, llegamos aquí a Teotihuacán. Eh, llegamos a rentar en un vecindario, y en ese vecindario, eh, si no mal recuerdo, eh, conocí a mi amigo Huicho. Wich fue uno de mis primeros amigos. Actualmente no sé nada de él, se desapareció, pero fue uno de mis amigos de la infancia. Después, pues, fueron viniendo más personas, pero mi primer, primer eh, recuerdo que yo, que yo tengo sobre un amigo es sobre Wich. Así es. ¿Tú, Johnson?
1: Yo... no, pues... No lo había pensado hasta este momento. Y no no recuerdo quién fue mi primer amigo. No sé ah, por qué. Qué triste. Sí. Qué triste.
0: Eh, yo te puedo decir que el mío creo que era un vecino, porque como yo vivía en una casa muy grande, este me acuerdo que tenía un al lado y me acuerdo que un día vi un niño que estaba en el patio de al lado ¿eh? y ahí fue como el que se puede decir como mi primer amigo no porque por lo que me acuerdo se llamaba Ulises pero de ahí ya no supe nada de él me mudé pero después ya no ya no supe nada más bueno este ¿cuál creen que sea este, la razón por la que normalmente los amigos de nuestra infancia como decía el Chepe que no no sabe nada de, pues, de que era de mi infancia porque qué la razón por la que como que de, de, dejamos de tener como ah, dejamos de tener como comunicación con ellos
2: o uh, pues influyen muchos factores yo creo este que podría ser pues una eh, los amigos de la infancia si si tú depende bueno no es de que si nosotros dependamos este dependamos eh, más bien nosotros en mi caso eh, yo dependo pues de mis padres no y ni modo de, de si sale una situación de no pues nos vamos a mudar ni modo de decir no pues yo me quedo aquí no por mi amigo que sí estaría bien <ríe> pero pues no yo creo que a esa edad en la niñez pues difícilmente eh, pues, permane bueno, en mi caso, estoy hablando en mi caso, pues difícilmente puedo permanecer esa amistad con, con wish porque éramos muy pequeños, y el cambio de, de casa, el cambio de, de estados, eh, yo creo que influyeron mucho, anteriormente, pues, igual no había tanta comunicación como lo hay hoy en día, por ejemplo, en su generación, en su caso, no es de que yo esté muy viejo, eh, pero bueno, al menos ustedes... Ya uh, entrando al kinder, prácticamente ya conocen lo que es Whatsapp, yo ya conocen lo que es Facebook, lo que es Twitter y todas esas, esas redes sociales. En mi caso, no había. O sea, yo empecé a utilizar una red social hasta la secundaria. Entonces, apenas estaban saliendo los, los teléfonos y no los teléfonos touch, sino esos teléfonos analógicos de pica piedra. Entonces, yo creo que eso influye mucho pues uno, el trabajo de tus padres y que te andes este, cambiando de, de comunidad o de, o de estado. Eh, en mi caso, pues incluyó también eh, la falta de conexión de tecnología, pues era muy pequeño y, y apenas sabía mi dónde vivía yo, eh, mi domicilio, pues yo creo que también es lo que influyó el no tener tanto conocimiento como lo tengo ahora en esta edad. Eh, ¿Y qué más podría decirse? Mm, yo creo que pues nada más, o sea... Podría también influir mucho las peleas en esa edad. No sé si les ha pasado a ustedes o les pasó que en esa edad, por cualquier cosita ya, eh, pues que me enojé con mi amigo porque no me prestó la pelota, me enojé con mi amigo porque no me prestó el Max Steel que, que yo quería, eh, eh, pues te digo, me influyen muchos factores. Me enojé con mi amigo porque no me eligió en su equipo. Entonces son sí. circunstancias que a esa edad pues no entendemos, ¿no? Y por cualquier cosita eh, que nos desagrada, pues hacemos un pancho. Un pancho enorme. Ah, no, pues ya mi mejor amiga, este, en el caso de las niñas, ¿no? Supongamos que mi mejor amiga me, me pateó, me, me quitó este, algún juguete mío, en el caso de los niños igual y pues decimos, ya no le voy a hablar, y así sigue, desgraciadamente, eh, a esa edad, no sé tengamos un orgullo más alto, pero podrían pasar los años, los meses, y yo creo que no nos afectaría tanto, porque también a esa edad, algún, muchos de los niños, y en la infancia, pues somos, y son muy impracticables ¿no? y les es muy fácil cambiar de amigos, a diestra y siniestra, entonces también podría entrar ahí ese factor de las peleas, de sentirte como desilusionado de tu mejor amigo.
0: Pero es interesante ese punto de vista que tienes, ¿no? Porque bueno, yo que sí, como decías, todo a todos nos pasó que nos peleábamos por, por niñadas, ¿no? Que era, como decías, esto es la pelota, o luego porque le hablaba alguien más, ¿no? Y tú querías que tu amigo fuera solo tuyo, ¿no? Entonces, era un poco niñadas, ¿Tú qué opinas
1: de este tema? Eh, pues igual, creo que son muchos factores y creo que a cada uno le influye de manera diferente. En mi caso lo sentí más como el, no sé, como en primaria pues yo cambiaba de cada que terminaba un ciclo escolar, cambiábamos de decir de compañeros. Por ejemplo, si yo era de la, pues cambiaba el B o no sé como sea y pues a veces se perdía como esa comunicación entonces ya no era como que pudiera hablarle diario porque él estaba o ella estaba interactuando con otras personas y pues ese podría ser un factor al menos en mi caso también el salir de un cierto bueno de kinder a primaria o de primaria secundaria y así pues como que a veces no siempre Eligen la misma opción de escuela, porque no tienen, no tienen o ya sea mmm, el objetivo como esa es escuela, posible. sí, sí, o simplemente escogen otra que les queda más cerca, así entonces creo que la salida de un, de una etapa a otra influye a algo, porque pues es como que no aseguras que todos, todos tus amigos que considerabas así ...pues vuelvas a hablar con ellos o interactuar. Yo,
0: yo, tengo, yo tengo
1: una pregunta
0: para ti. Ajá. Bueno, a mí, a mí tampoco me tocó tanto... mi el kinder, creo que fue hasta finales de sexto. Yo creo que cuando ya me ...lo bueno, de Facebook y todo, todo. Pero a ti te, te tocó antes, ¿no, yo uh,
1: No realmente. Digamos que... No tenía ese sustento económico para yo poder tener un teléfono propio. Hasta sexto de primaria fue cuando ya tuve un teléfono uh, Touch y pues fue como empecé a entrar en ese mundo digital. Sí, pues sí,
2: yo quiero agregar algo de, de, de lo que dice John. Y lo que dice, pues es cierto, eh, son dos aspectos lo que me, me, me gustaron de lo que dijo. Uno es el tiempo compartido. Pero, en mi punto de vista es que lo que va a fortalecer siempre a una relación, tanto de amistad como de noviazgo, una relación de padres, eh, de familiares, pues siempre va a ser la comunicación y el tiempo compartido, yo creo, ¿no? Entonces, es lo que lo diferencia eh, de tu mejor amigo a tus demás compañeros de escuela, supongamos, ¿no? ¿Qué los diferencia de que, supongamos, John puede ser uno de tus mejores amigos eh, y yo soy un compañero? ¿Qué es lo que mi diferencia? Pues el tiempo compartido. Quizá tú compartas más tiempo eh, con John que conmigo. Es el, yo creo que es, es la diferencia, ¿no? la comunicación y el tiempo compartido con las diferentes personas entonces y otra eh, otro punto es el cambio constante de, de personalidad más de la niñez entonces el, el paso de niñez a puerto es un salto enorme eh, quizá tú en tu niñez Encontraste un amigo con el cual te sentías identificado, con el cual disfrutabas pasar tiempo con ese amigo, jugar a la pelota, jugar videojuegos, jugar juegos de mesa, eh, etc. Y ese cambio de niñez a pubertad y de pubertad a adolescencia es, es, un, es un gran cambio y es un salto enorme, porque quizá algunas cosas de las que antes te gustaban, ya no te gustan ya no te gustan hacer, y quizá a tu amigo todavía le gusta, y a veces muchas de las incluso lo hemos visto en películas, al menos yo lo he visto en películas, que abarcan ese tema, de que un amigo se distancia del otro, porque ya no tienen el mismo, eh, ya no están en la misma sintonía, porque a uno de ellos ya no les gusta lo que el otro hace, sí. cuando no es haciendo otras cosas nuevas, que bueno, no. Eh, a ti te pueden gustar quizá a tu amigo eh, ya no le gusta y es ese pequeño detalle que dices, chin que a mi mejor amigo ya no le guste algo que yo hago, pues prácticamente afecta a la amistad y, el, y, y cuando tú encuentras a otra persona que le gusten estos gustos nuevos, pues obviamente vas a pasar tiempo con esa persona ¿no? y pues a, eh, tu otro amigo, pues quizá por celos va a decir, ya me cambió ya encontró a otra persona y ahí es donde pues muchas de las veces eh, por falta de madurez, de sabiduría y de inteligencia, pues se rompen amistades, lo cual no debería de ser correcto, ¿no?, sino entender a tu amigo que está eh, explorando nuevos eh, terrenos y, y, si a, y si a tu amigo le, agrega, le agrada algo y a ti, ¿no?, pues está bien, te respeto y seguimos siendo compadres, es lo que yo pienso, ¿no?, ¿qué me puedes decir sobre eso? Yo digo que pues, tienes razón, ¿no? Porque el ser
0: humano es muy este, evoluciona, ¿no? Entonces, yo creo que como decías tú, lo que te gusta de niño siempre te tiene que gustar ya cuando creces, ¿no? Entonces, cuando eres niño, por ejemplo, no sé, te puede gustar el color azul, ¿no? Y cuando eres adolescente te, te gustará el negro. Y después creces y ahora quieres el azul otra vez. O sea, pues, no es como que tengamos como que gustos siempre fijos, ¿no? O sea, los gustos van cambiando conforme a pues, necesidades o conforme a modas también. Entonces, pues sí, es también. como que, también como que ser, como decías tú, ¿no? Sabios y conscientes de que si a mi amigo le gustaba el fútbol y ya no le gusta, es pues, decir, bueno, está bien, ¿no? Pues es tu decisión, ¿no? Tampoco te voy a obligar a que te guste algo que no te gusta, ¿no? Y aún así Exacto. seguir, seguir queriéndolo, ¿no? Porque al final tu amigo. Ahora, yo... Yo quiero preguntarles algo, ¿cuál es la mejor anécdota que tienen con su amigo de la infancia? Que digan tu me acuerdo Uf. de esto? A ver, che, que
2: Bueno, para empezar, pues toda la audiencia debe de saber que yo soy una persona muy interactiva. me gusta hacer... Eh, eh, ...grandes amigos, también soy una persona muy sociable, me gusta hablar donde quiera y pues yo gracias a Dios he tenido buenas amistades y buenos amigos y también yo creo que en la zona en donde crecí pues fue muy tranquila a comparación de otras zonas entonces este me acuerdo que en la infancia yo tenía unos amiguitos y tengo tengo la fortuna de seguir hablando con ellos de, de que pues nos conocimos prácticamente cuando íbamos en kinder uno cuando íbamos en kinder, otro cuando íbamos en primaria y otros en secundaria, etcétera pero en la, en la infancia a mí me tocó todavía eh, pues los juegos antiguos, no de jugar a las canicas, jugar a las atrapadas, jugar al foot pace, eh, a las escondidas, a los listones, al tintín corre, y yo me acuerdo bien que me juntaba con mi amigo Bolillo, mi amigo Brian, bueno, mi amigo David, que le decíamos en ese entonces Bolillo, y en algunas ocasiones mi amigo Carlos y mi amigo Abelardo, también eh, y estábamos aburridos y, y bueno, ellos estos chicos que menciono, pues son son prácticamente mis amigos de la infancia, con los que realmente crecí, con los que realmente tengo una comunicación todavía hoy en día, y con los que prácticamente pues, aprendí a jugar fútbol aprendí a saltar este la cuerda, grandes cosas a andar en bici, pero una en específico es que nos juntábamos, y como yo vivía en una zona donde habían este, departamentos, como estilo Navid, Casas Geo, así, eh, llegaba una hora como tardecita, cuando el sol estaba ocultando, eh, nosotros tocamos el timbre y pues jugábamos el tintin corre, el famoso tintin corre. Es yo creo que una de nos, Me gusta porque igual me, soy, soy muy bromista y me gusta hacer este, bromas a las personas en, en ocasiones. Y también, este pues nosotros nos reuníamos y decíamos: pues hay que molestar a la a tal vecina. Y ya sabíamos qué vecinas realmente se enojaban cuando nosotros hacíamos esas maldades. Entonces, agarrábamos, tocábamos el timbre, pero así desesperadamente y nos íbamos corriendo. Así, rapidísimo. Son de las anécdotas más graciosas que yo recuerdo. También una vez, no me acuerdo con quién, si fue con Brian o con David, que ahí mismo en esa zona había un lugar ya a Baldío, ya este olvidado, donde anteriormente la, al, bañaban a los caballos. Porque había una anteriormente pues donde íbamos pues había caballos. Este, eh, pero parecía una alberca créeme, parecía una alberca porque estaba pintada de azul, estaba hondo y me acuerdo que un día anterior había llovido, pero sabroso de esa lluvia que disfrutas que hay truenos, relampaguea y entonces al siguiente día pues ya eh, que el clima estaba más tranquilo fuimos a esa a esa zona de las caballerías y vimos que había mucha agua muchísima agua y pues nosotros en, en, en consciente o sea, pues tontos vaya Nos quitábamos este la camisa y nos metimos a nadar porque según nosotros era nuestra alberca Entonces, pues eso no lo hagan porque pues ahí la van. Ahí bañaban a los caballos. Entonces llegó una persona y nos regañó y nos sacó. Dice, oigan ustedes qué onda, se pueden agarrar una infección. Entonces. Pues son varias, yo tengo demasiadas anécdotas, quizás estén tranquilonas, pero realmente yo las disfruté. Eh, me acuerdo mucho de, los, de las retas, de las famosas retas entre amigos, de la época dorada de los tazos, de las cartas de Dragon Ball, de, de todas esas, esas, este pues sí, de esos juguetillos que luego salían. Y pues prácticamente me acuerdo de eso. Y es muy
1: bonito volver a recordar. Así que los dejo hablar, chavos. A ver, ustedes. Ajá. Bueno, como tal, una no tengo. Es que... Mmm, bueno, yo nunca pude salir en plan... Fuera de la escuela. Con amigos. Hasta la secundaria. Pero antes de eso... Digamos que lo mejor que me... Mmm, anécdotas las mejores. Era... Eh, jugar con tazos, trompos incluso con juguetes y no sé, eh, mis favoritos eran el trompo y los tazos son los que más recuerdo porque no sé, siempre encontraba un, un truco nuevo que hacer con el trompo y una forma diferente de subirlo y hacer cosas que se veían prácticamente imposibles y con mis amigos pues es que no sé, realmente era muy tranquilo. Y así... No sé, no recuerdo mucho. El buen
2: trompo. ¿Tú sí jugabas trompo, chete? Bien. Demasiado. Yo me acuerdo que este, que hubo broncas, muchos muchos problemas, muchas broncas por los famosos trompos, ¿eh? <risa> sí. Te quitaban ojo todos. Me acuerdo que, sí, sí, sí. que los poderosos eran el trompo azteca, el cobra, ah, el cobra, si no mal recuerdo, ah, el cobra, el cobra, y el, y el diamante, como que se iba ahí acercando, pero nada, nada como el azteca y el cobra, esos eran los top. Entonces, nosotros jugábamos no hacer trucos, nosotros íbamos a, a destruir el trompo de nuestro amigo o de, del otro, de la otra persona. Entonces, en mi caso y con mis amigos, me acuerdo comprábamos nuestro trompo y lo llenábamos a como una tercera parte en la parte por dentro donde va la punta lo sí, llenábamos sí. de plastilina sí, sí. Ah, y le ponemos es cinta este cinta de esa negra no sé cómo se llama ah, cinta para real, el real literalmente no escogíamos el trompo porque me gustaba su color, ¿no? Porque sabíamos que lo íbamos a destrozar el bueno, y forrábamos sí, sí. ese trompo con esa cinta de nylon o de aislar, no sé, pero es negra. Sí, Entonces, este, tarde, ¿no? pues, pues, a la hora de jugar, también usábamos su cuerdita, porque era una cuerdita delgadísima y, y, y al menos pues yo no me acomodaba. Entonces, esa cuerda prácticamente lo tiraba. Hasta todo, solo me quedaba con el trompo y yo usaba como cuerda una agujeta de una bota. Entonces lo amarrábamos y pues a jugar los picotazos venenosos, a romper. Entonces este lo que me impresionaba es que eh, yo tenía, me acuerdo, una un azteca que lo llené de plastilina, lo forré bien, y cuando hacía el picotazo, eh, no sé, daba un un, un un o sea, rebotaba, pero revoltaba alto, eh. Yo <risa> sí, creo sí. Que, que era muy peligroso. De, de verdad, entonces ver en la cabeza, este, ¿no? vamos. Sí sí, 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 Y me acuerdo muy bien que había un, un este un, un vecinito con el que era de nuestra edad, igual en ese entonces. Pero era muy chillón, demasiado chillón, chilloncísimo. Pero era también al mismo tiempo farol, del típico tipo Kiko, sí, de sí, que sí. es presumido, todo se aguanta. Entonces me acuerdo muy bien que en una ocasión que, este, que me estábamos mi amigo Brian y mi amigo David y yo. Estábamos dando picotazos y llega este, este chico y presume su trompo y ya empezamos a, a jugar y pues da, a darle picotazos. Y lo, lo padre es que <ríe> o sea, tú podrías dar picotazos mientras el trompo de de quien recibía los picotazos estuviera rodando, ¿eh? Así su rodada fuera lentamente, tú podías aprovechar sí, sí. y enrollar rápido. A veces ni enrollabas bien el trompo y nada más lo aventabas por querer destruir al otro. Sí. Me acuerdo muy bien que rompimos su trompo y pues... Pues fue a, a chillar, nos acusó con su mamá. Eh, se hizo un lío. Uh, ya de ahí aprendimos que es pues mejor con él de lejitos ya. No hay que pasarnos tanto de lanza Pero sí, tirábamos a matar ese trompo jugando muy bien <risa> Los trompos eran idea. y ahí. Me, gustaría, me gustaría que Que, este, que los, los niños de hoy en día pues Jugaran porque está bien padre La verdad, sí. hoy ya, ya no veo mucho Muchos muy, A muchos niños jugando con el trompo este Pero a, Anteriormente hasta era temporada De trompos, ¿tú sabías cuándo era la temporada De trompos? Todos en la Porque, pues, prácticamente todos en, ajá, todos en la primaria sí. llevaban. O sea, y en el receso se juntaba la bolita sí, sí, sí. a tirar, a matar los trompos. Me acuerdo. Sí, porque había bien. unos había unos que nada más eran como para girar y otros sí se juntaban para poder romper. Sí, sí. Ahí de todos, sí, sí, de sí. Sí. sí, como en todo. O sea, están los chicos pacíficos y los chicos que les gusta uh, el desastre. <risa> no, pues, obviamente, yo para ver girar nada más el trompo, la neta, no, o sea, vamos a, a destruir el trompo y a ver quién sale victorioso. <risa> y entonces, este, pues me acuerdo bien y, y en ese entonces costaban 15 pesos o 10 pesos, no me acuerdo, Sí. pero es, no pasaban de 15, me acuerdo, entonces, este, pero pues para mamá, para mis papás, si me compraban un trompo, lo debería de cuidar para siempre. Lo cual, están con el hijo pues no. Eh, erróneo, ¿no? <risa> a, la, a la semana ya no estaba. Sí, sí. sí. Bien tuneado este, el trompo. Estaba bien tuneado el, el trompo. Me acuerdo que una vez este igual lo pinté con corrector. Le dibujé este, mi nombre. No, estaba padre. O sea, jorrabas bien padre tu trompo. Y, 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 o sea, ¿cómo es la mentalidad de un niño a esa edad? Bueno, a mí, mi mentalidad de cómo se nos ocurrió meter plastilina. O sea, tú sí. sabíamos que al meter plastilina hacía tu tropo más pesado. Exacto. Y o sea, eso ayudaba a que no se rompiera tan fácil. ¿eh? Sí, sí, la creatividad. ¿no? Sí, sí, no, lo que es querer destruir el tropo de <risa> otra persona. <risa> Pero sí, sí, sí me acuerdo bien de los tropos. A ti te
0: tocó, sí, tocó a ti cuando no, sacaron este, las tarjetas esas de la W, ¿eh? que eran
2: como una ah, era sí, pegar... piedra, que es un piedrazo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, nosotros en ese entonces decíamos, vamos a jugar cartas y no era jugar cartas así como el 1, uh -huh. eh, como la baraja, no, o sea, era formar tus cartas. Eh, y era doloroso porque pues la verdad Perdida. yo en ese entonces era muy fan de la WWE eh, y salían cartas bien padres o sea yo me acuerdo que yo era fan de Shawn Michaels de Triple H de los DX este si sí eran los DX ¿no? O, uh -huh. ¿sí? sí 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 verdad el Jeff Hardy el Randy Orton el On Taker entonces cuando te salía una carta en los chetos, así eh, eh, pues de tu personaje favorito, supongamos de John Cena, ¿no? que era el más famoso sí
1: pues obviamente sí te dolía,
2: o sea decías, no inventes, ¿cómo voy a poner mi carta para que la masacren? <risa> pero pues bueno, ya estamos aquí ¿no? a veces mucha de la estrategia era ponerla repetidas o sea, la sí, que sí, ya tuvieras sí. repetida colocar esa carta y y a ponerte, no sé si era un metro o un metro y medio lejos de esas cartas en, que están en fila sobre la pared, y a lanzar las piedras. Y este y me acuerdo bien que, 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 que como cada quien ponía su carta, pues tú tirabas para tirar tu carta, ¿no? Sí, sí. Para recuperar tu carta. Entonces, pues muchas de las veces eh, los jugaba Choco el juego y nada más como que se inclinaba y pues el mismo golpe de la piedra eh, repetidamente pues perforaba esa carta y cuando ya de verdad volvías a, ajá, cuando ya volvías a volver a tener a tu carta o sea ni siquiera bueno al menos a mí ni me importaba si estaba fea o estaba bonita lo importante es que tenía mi carta ¿no? o sea que tenía mi personaje favorito otra vez conmigo pero sí o sea igual hubo mucha masacre eh, en ese en ese juego porque pues el típico que no aguanta, que decía, no, pues es que era de mentis. Sí, sí. No, te este juego, pues era de debis, ya, o sea, ya es tu carta, ya es mi carta. Sí. Así pasaba con los tazos igual. O sea, ni modos, mijito. Así así te tocó y, y pues, a conseguir comiendo chetos, a ver si te sale otra vez tu carta. Pero <risa> era cuando los chetos estaban baratos. Sí, sí, yo todavía compré los chupumaies en 2 pesos, los no en dos son 2,50. No, no,
1: no. ¿Dónde? ¿Dónde están?
2: ¿Están a 11, no? ¿O a 10? 10, 11 pesos,
0: no. es una vergüenza.
1: Sí, sí.
2: Sí, no. Y ya no trae pasos, este, ya no trae nada, antes solamente no. se sí traía... Cada dos meses cambiaban, no, cada como seis meses cambiaban como de casos de, por ejemplo, de los Looney Tons, de Pokémon, de Dragon Ball, de los creo. Simpsons.
0: Los últimos fueron los Simpsons, creo, yo me acuerdo. De Infra ya no me acuerdo haber visto otros. Bien, bien.
2: Los, así últimos, como que fueron. los últimos que yo coleccioné sí fueron los Simpsons. Como que después de los casos de los Simpsons que hicieron, es que bajaron mucho de calidad, yo me acuerdo muy... Muy bien que jugábamos de... tazos porque eh, aguantaban los golpes del cemento. O sea, tú de metal. podías tirar tu, tu tazo y aguantaba. Y ya después lo hicieron más frágiles, lo tirabas y se
0: rompía. Entonces ya decías, no, o sea, ya ya es aburrido jugar los tazos. Yo perdí el chiste. Exacto. Pero bueno, sí, sí, sí. Claro, otra vez, que ya ya necesitamos un poco. Arale, <ríe> este, Ustedes este se acuerdan de, la, de una amistad que duraba, bueno, Chopia dijo algunas, ¿no? Pero que duraba de primaria y secundaria y prepa? ¿cómo era esa relación? ¿Cómo iban ustedes tratando? ¿Cómo iba cambiando su amigo? ¿Cómo iban cambiando ustedes? ¿Cómo, iba, cómo era esa relación para ustedes? Mm -hmm. Si me a entender.
2: ¿Quién habla? ¿John? ¿Tú o yo? Quiero empezar.
1: A ver yo, este creo que lo principal de en, entre mis cambios de amistades era mi eh, digamos mi conducta y mi temperamento. En algún momento me gustaba una cosa y estaba de acuerdo con él. En otro momento me gustaba otra cosa y, y ya no estaba de acuerdo. Y empezaba como a cambiar de esta de eh, formalizar con él por algo que teníamos en común a cambiarlo porque ya no era digamos algo que nos uniera entonces pues era como que algo que nos estaba separando y así si sí, entendí bien tu pregunta
2: sí, sí, sí. yo por ejemplo eh, como les digo o sea yo soy una persona muy sociable desde chiquito me gusta hablar mucho yo creo ya se dieron cuenta y este y, y bueno, yo siempre pues fui el típico niño que le gustaba el fútbol eh, y pues yo siempre he dicho que los de, el deporte siempre te va a dejar eh, amigos. Entonces este por una u otra forma tienes que hablar con personas y juegas algún deporte. Entonces yo no era el típico niño que, que llegaba, se sentaba y, y se quedaba ahí viendo cómo van los demás, ¿no? O sea, yo era de los que llegaba, ya jugar soccer a jugar fútbol en las retas en la primaria me acuerdo bien y sí, me acuerdo muy bien en la primaria organizaba, ¿no? ¿Mandé? Tú eres el que organizaba ¿no? No 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 la verdad este a veces me tocaba a mí y otras veces habían este mejores este mejores chicos y, y chicas que jugaban muy bien al fútbol de verdad y quién sabe qué fue de ellos pero me acuerdo bien las retas pero yo en la primaria tuve eh, dos este, amigos que siempre tenemos como uña y mugre. Su nombre es eh, Carlos, Carlos Galván Vargas. Es un nombre de, de ellos. de Uno de ellos. El otro es Isaac Blanca Cervadillo. Actualmente no les hablo. No les hablo porque nos separamos desde que salimos de, de la primaria. Pero en la primaria, yo fueron mis amigos. Eh, con los que, con Isaac, por ejemplo, me entendía muy bien porque a él igual jugaba muy bien fútbol, la verdad. Eh, es un chico que, bueno, en ese entonces era un niño que jugaba muy bien al fútbol y también este era muy, muy carismático. Entonces me agradaba mucho convivir con él. Y con Carlos, él era muy, este, muy risueño, me acuerdo muy bien. Y es muy inteligente. Yo digo que sigue siendo inteligente, pero en ese entonces eh, era muy inteligente y como que... Sabía eh, contar sus chistes inteligentes, que, que al menos a mí sí me hacían reír. Eh, y además era eh, uno de los chicos más educados, más limpios que he conocido. Y me acuerdo muy, muy bien que yo pues, igual eh, en algún punto pues, lo malinfluenciaba, porque en la primaria eh, donde yo estudié, estaban construyendo eh, como pilares unos arcos, y obviamente pues había grava, había arena, había cementos en, en, la, en la escuela. Entonces en, en la grava, me acuerdo bien que hacíamos como que escargábamos esa arena y hacíamos túneles, solamente para pasar el tiempo. Entonces me acuerdo bien que él alguna, alguna vez dijo, no, pues es que yo voy a comer mi sándwich y me voy a echar las manos. No, le digo, ya, o sea... Vete a, a escarbar y, y ahí con una mano comiendo su sándwich y con otra mano escarbando. Obviamente pues algo no muy higiénico. Pero pues a mí me veías ahí terminando de excavar <ríe> e ir por mis chetos. Y todo con mucho más de los dedos cuando te quedas a salsa valentina. Pero todo de mis amigos Carlos Galván Vargas e Isaac Blancas Vadillo. Que,
0: que, me gustó que en, Chirpe, en la escuela, mis amigos de la escuela. Lo que me gustó que tocó el son los amigos en la primaria. O oh, Johnson, si ¿sí te acuerdas de tus amigos de la primaria, ya después, si quieres, hablo yo de mis amigos de la primaria.
1: Este, si sí, sí me acuerdo de varios de ellos. Y bueno, solo de segundo para arriba, porque en primero tuve que cambiarme y ya llegué aquí en segundo. Y habían cuatro que me caían bien que solo me acuerdo dos de dos por sus nombres uno era Juan Carlos y el otro era José Alberto creo al parecer y bueno yo, yo, yo me llevaba muy, muy bien con ellos porque a la hora de hacer algo no había como que quien dijera que no y digamos quien se rajara y que no sé hacíamos pues en algunas partes fuimos quienes empezamos ya sea en nuestro grupo a hacer esto de los trompos o las cartas y no lo hacíamos como dicen a lo sencillo íbamos con todo porque era lo divertido y así como alberto era el que tenía más dinero bueno lo de papi pues a veces él nos digamos prestaba o financiaba para poder tener este algo de buena calidad y poder ganar más o destrozar, como fuera. Ah, qué pana eh. Así es.
0: <risa> yo, de, de amigos de la primaria, pues el primero que tuve me acuerdo que se llamaba Alan. No sé cómo se llama, por nombre, ¿no? Se llama Alan, este... Y me acuerdo que yo fue gracioso como cómo nos volvieron los amigos, porque pues, yo estaba yo sentado, ya corrido, porque no tenía amigos en ese momento. Y lo vi a él solo también. Y fui y me senté con él y vi que él no tenía comida y le di la mitad de mi torta. Y ya con eso me... Acuerdo, no, con eso me acuerdo que me lo, me lo gané y ya fuimos amigos hasta que llegó segundo de primaria. Yo con me conocí a, uno de los amigos, a, un, a un amigo que pues, todavía sigo hablando con él, todavía tengo una buena relación con él. El buen Víctor. Y un saludo para la vaca. Este. <risa> ¿te, acuerdo? Te acuerdo que con esto tuvimos muy buenas experiencias, ¿no? Porque, pues, como dice el Chepe, ¿no? Como yo también era como de fútbol todo el tiempo. Queríamos, queríamos echar, echar la reta cada rato. Recuerdo que un día nos pusimos a jugar contra Sexto Acre, Nosotros fuimos en segundo, ¿no? Nos dieron una verdadera rastriza pero me acuerdo que mi mamá me cuenta que le daba risa porque una maestra le contó ese día de que yo tenía mi sándwich en el piso, entonces que eh, agarraba estaba yo de portero y de repente pues, agarraba y me aventaba a un balón y después iba y me comía el, el sándwich ¿no? que también como ese el es es antihigiénico, ¿no? que me pudo haber enfermado o algo así ¿no? pero no pasaba nada, ¿no? pero sí me acuerdo mucho de eso también, eh, de cuando... El doctor ahí en mar se ponía muy loca cuando había junta de maestros, ¿no? Entonces los de sexto siempre iban a golpear a los más pequeños, no sé por qué, ¿no? Nunca lo entendí, pero siempre andaban a golpearte. Entonces yo me acuerdo que cuando era junta era de correr o morir, entonces ibas y corrías y te escondías y te hallaban volver a correr y así. Me acuerdo todavía como que la adrenalina que sentías cuando te estaban persiguiendo esos de sexto. Era, era divertido pero también era pues, de miedo, ¿no? Ya. Uh, yo me acuerdo que. Por, por tu vida. Sí, sí, sí. Sí, sí, Me acuerdo que yo ya pues, lo dejé de ver a menos de los que tenían la primaria. A, excepto a mi cuarto, porque cuando yo me mudé acá a Pachuca. Ya, este, aquí en, Aquí en Nueva también, no me fue tan bien, ¿no? No tuve amigos. Mira, la gente era dura, ¿no? Pero hablando de ese tema, este. Uno
2: de ustedes, yo sé que Johnson se burla, ¿no? Pero alguno de ustedes sufrió... Bueno, yo, yo creo que si sí, sufrió bullying en primaria. ¡Oh, superior. sí! No, no. no inventes. Fíjate que sí. tanto yo sufrí bullying como yo hacía bullying. Entonces, prácticamente... Pues ahora sí que si te llevabas, te aguantabas. Exacto. No, era, no había de otra. Entonces, este... Lo importante aquí es que, al menos yo no me tomaba personal los comentarios, porque pues si yo me lo tomaba personal, la verdad, pues, sí me iba a afectar mi autoestima. Sí, sí. Y, y no, yo siempre he sido de la mentalidad, si tú me haces algo, me la vas a pagar Suena mal, pero yo siempre he sido así desde la primaria. Entonces yo me acuerdo, eh, bueno, en la primaria no me hicieron bullying como tal. Solamente me decían Chaparro hasta los profesores. Hasta el profesor que me dio este clase me decía Chaparro. Creo que hasta él me lo puso. Entonces, este, decía, eh, Chaparro. Entonces, al menos a mí eso no me afectaba ni, ni, me, ni me ponía mal. Simplemente, pues porque pues es, es algo real, no es la verdad. Pues, no estaba tan alto de estatura y no no, no no lo tomaba yo como una ofensa como tal bueno en la secundaria eh, sí 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 tuve dos dos este dos eh, apodos de bullying y un sobrenombre eh, eh, que me hizo reconocido en la secundaria en la secundaria me acuerdo eh, que cuando entré a la secundaria eh, ya pues, obviamente eh, como siempre el fútbol me llamó la atención y yo me fui a, a ver las canchas, y pues ya saben, los reyes de la cancha son los de tercero, tercero o segundo, sí. si no están los de tercero están los de segundo, los de primero jamás, jamás de los jamases, les van a dar este, oportunidad de tiempo de, de apañar la cancha. Entonces, lo que me ayudó a mí fue que yo eh, cuando entré a la secundaria, yo tenía conocidos que ya iban en tercero de secundaria. Cuando yo iba entrando, eh, mis conocidos ya... Este, uno de ellos es mi amigo Carlos, de la infancia, Carlos Daniel. Otro Carlos, no, el que les había comentado. Él este, ya iba eh, en esa secundaria, él ya iba en tercero. Entonces, es lo que me ayudó a mí como que... poder eh, llevarme con, con todos los chavos de tercero en el fútbol. Entonces, por pues lo de tercero igual son bien molestones, había un chavo que se parecía al oso yogi. Entonces, pero a él no le decían el oso yogi, le, le decían bubu. Y cuando me vieron a mí, chamaquito, chaparrito,
1: como de 1,40 de estatura, gordito, morenito. Eh, me pusieron, me dijeron, no, oye, ¿tú te
2: pareces al Bubu? Y yo no conocía al bugu. este Nunca nunca supe el nombre real de, esa, de ese chavo. Y entonces a mí los de tercero me pusieron mini Bubu. Porque yo me parecía al, al chico de tercero. Entonces yo en lugar de, de decir, no, es que me están diciendo que me parezco uno de tercero, para mí yo dije, no, pues hay que aprovechar el bug ¿no? Si me están diciendo que me parezco a él, pues ah, con eso me voy a presentar con las chicas. Ah, yo quería como que, que se den cuenta, este, ¿Qué ah, te pues valía, este ¿no? niño le habla a los de tercero, ¿no? Este ya va a <risa> <para> otro nivel. <risa> Entonces, me, esto que me conocen por Bubu o Mini Bubu. Ese es el sobrenombre chido, el que dije, ah, pues sí. Qué chido, qué chido. Que así me hice a conocer, ¿no? Que así me conozcan. Pero ahí viene el, 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 los sobrenombres de bullying. Yo durante mucho tiempo tuve un problema de nerviosismo que cada que estaba nervioso, que estaba asustado, que, o que me sentía presionado, yo vomitaba por los nervios. Por lo mismo, yo no des, yo nunca desayuné durante mi etapa de primaria y secundaria. Y bueno, en la prepa pues, ya no era tanto preso, pero porque ya me había acostumbrado a no desayunar. Pero en la etapa de primaria y secundaria yo no comía, yo no desayunaba por temor a, a vomitar. Entonces, hubo una ocasión donde... Esto pues, era un día normal, yo iba a primer grado de secundaria, Comí mi tortita, porque mi mamá siempre me mandaba mi tortita. Me comí una torta. También me comí unas palomitas con harta salsa valentina. Me tomé mi jugo, Y entrando del receso, entró una maestra que no inventes. O sea, en lugar de darte gusto, te daba miedo porque gritaba bien feo. La maestra... Y voy a decir su nombre, la neta. Porque... La neta, no, no estuvo chido lo que hizo. La maestra Patricia, de español entró gritando, mirando rayos y centellas. A ver, ya sé, pensé que no sé qué. Pero así, tú la veías y con un, tenía una cara de odio. <risa> y no, pues a mí eso me ponía muy nervioso y me espantaba. Entonces yo con las, el estómago lleno y, y, y aparte Ponle que en ese momento dijo, formen sus hileras, vamos a presentar examen de inglés que no sé qué, porque pues diferentes maestros nos aplicaban diferentes exámenes. No, pues en ese momento yo sentí que el mundo cayó sobre mí y empecé a, a, a sentirme nervioso, a tener miedo. Una, porque no había estudiado para el examen. O sea, para mí fue un examen sorpresa. Mi madre, es más, ni sabía si estaba en temporada de exámenes. Otra, <risa> la maestra Pat ¿sí? la maestra Patricia llegó gritando. ¿Qué necesidad hay de gritar? O sea, sé que somos, fuimos un grupo muy des desordenado, desastroso, pero si nos hablaban bien, nosotros entendíamos. Eso nunca supieron los maestros. Pero bueno, la maestra Pati, entra, entrando gritando. Y otra, pues yo he comido, pues mitad que estaba lleno no, la neta, O sea, una torta de salchicha, pero de la salchicha a la o sea, grasita. Luego las palomas tienen igual aceite. Luego la valentina me irritó el estómago. No, o sea, fue un caúl en mi estómago. Yo me acuerdo, o sea, que a los 5 minutos de haber entrado del receso, yo le dije a la, a la profesora, ¿puedo ir al baño? Y lo típico de los maestros cuando entras de receso, tuviste 20 minutos o 15 minutos para ir al baño y no aprovechaste, que no sé se... qué. Y eso me dijo la maestra Patti, no, pues, o sea, mi opción de ir a vomitar al baño ya estaba descartada. Fue aunque yo no supe controlar, y me acuerdo bien que pues yo ya tenía el vómito en eh, en este, ya, ya tenía aquí el vómito, neta, en pecho ya. Me acuerdo que como nos formamos para hacer examen, una butaca este impidió la salida. Y ahí estaba mi compañera, que también lo voy a decir, mi. Y me dice, no, pero por... por... ¿Por porque era jugueta? No, me dice, no. No, pues ahí cuando dijo no, neta que yo nada más hice... ahí <risa> todo el vómito ah. se explayó por todo el salón. ¡Bah! No inventes. Salí corriendo del salón por pena y por necesidad, la neta. <risa> eh, me sentí muy mal. Dije, no, ya, aquí ya valió. Aquí ya valió y ya. Te van a empezar a moler, qué pena, o sea, imagínate vomitó de 28 personas y, y en primer, o sea, en, primer, en tu primer año de secundaria no, eh, no, creo que ya me lié, pues obviamente lloré, lloré de, de la pena, o sea, de la vergüenza, llamaron a mi mamá, eh, la orientadora este, me dio el permiso de irme a mi casa, ya no presenté el examen y al siguiente día vi que todo estaba normal y dije, ah, qué buena onda son mis compañeros, la neta, ¿eh? Mangos, cuernos. Cuando empezaron a, a hacer sonidos, o sea, de la nada empezaron a hacer de ese sonido cuando quieres vomitar. Y, este, y dije, sí, ya valió. Y me pusieron el atoles, porque mi vómito fue rosa. Entonces... Pues tenía en mi salón yo era conocido como el atoles y, y en toda la secundaria yo era conocido como el mini <risa> Imagínate esto. Entonces, te digo, mi apodo de, de, de. bullying fue el atoles. ¿Por qué? Porque me en mi salón. Y mi apodo este que me hice con los de tercero fue el minibu, por parecer parecerme, a este tipo. Nunca de... no, supe cómo se llamaba, eh. Pues, chavos, espero que no los haya aburrido. De la neta, ya me estoy explayando un buen. No, no
1: tuvo bueno.
0: Oye, ¿tú ¿Cuánto tus por
1: qué hiciste este? En la primera tuve el de Dumbo. Como podrán apreciar, pues, pues sí, verifican que sí, ¿no? <risa> y pues, Te dije, bah. la neta, sí me parezco. Bueno, tengo orejas grandes, ¿qué más le hacemos, no? Pero pues de ahí no, no hubo más, más secundaria. Ah no, no sí. Bueno, hubo algo que nunca supieron. Igual tiene que ver vómito. Ya es de que igual en la, en el receso pues yo había comido. Un montón de cosas. Y al final antes de entrar. No sé por qué, pero me dio por este. Comer de este. En polvo. Y comí mucho y eso como que me.. Digamos me. Pues veis algo acá que. Sí, sí. Entonces yo entré al salón. Ya había terminado, entramos. Después, pues. Estuve así como que medio nervioso, así. No, pues no, no voy a hablar nada y. Así para aguantarlo. Porque sabía que no me iban a dejar salir porque acabamos de entrar y pues me iban a poner el mismo pretexto de que tuviese tiempo y eso. Y pues no quería explicarte que tenía ganas de vomitar. Entonces. Mm. en uno de esos pues ya era como iba a terminar la clase en, al final pues no me dejó salir hasta que fue el cambio de, de maestro porque en la primaria pues al final de esa hora tocaba artes y era otra maestra entonces esa tenía que salir y entraba la otra yo aproveché cuando se salió y después este pues ya yo, yo salí corriendo pero ya tenía el vómito en la boca, ¿no? Y entonces iba saliendo del salón cuando me agarró todo todo el pasillo de, del corredor del segundo piso, lleno de vómito. Y ya este ya llegué al baño, pero pues ya no, ya no había hecho nada ahí, ya no los me limpié. Esperé, bueno, subí rápido para que no supieran que fui yo. Así como te entré normal y no había nada. Ya después, digamos que llegó la otra maestra y vio todo el desastre que estaba fuera del salón. Ya se pusieron medio a investigar quién fue. Nunca, nunca supieron que fui yo. Y pues no a decir <risa> que fui yo. ¿Y más apodos? No, pues creo que no. Uh -uh.
0: Te es cuarta, ¿tú viste?
1: Uh
0: -huh. Ay, te la mía de primaria. <risa> Pero luego, luego te ponen a pruebas que no tienen sentido. Yo ¿no? que no entiendo. O sea, esto bueno, ¿qué sentido tiene, no? No creo que vaya. ven aquí en aquí en Pachuca. un triste gordo, chistoso, Ese Gustavo, vea. ¿no? Yo también. Claro, perdón. ¿no? Entonces me dijo mongol. Y no, Mongol, ¿por qué? Porque estaban dictando que mongol, algo así. Ah, pero mongol. Y ahí estuvo tú, dale. Pero yo no entendía por qué mongol. Bueno, ¿por qué no? Ya después. Después como me dijeron. Ah, pues que me quedó en mongol toda la primaria. Después ya en secundaria. ¿Sí? Este. Entré y pues como estaría en este escuela total, pues allá tengo las cejas muy grandes, ¿no? Pues, primero me decía, primero me decía CJ. ¿Sí, ¿y? Y, eh, qué <risa> me me dije no me molesta. Después me pusieron Capitán Cejas. Ya este, tampoco me molestaba. ¿no? Pues me daba igual. Y ya al final con que la pegaron y después quedó capi, ya, capi, tampoco suena mal, no dije, capi se me gusta, ya hasta me quedó ese, hasta que me pasó algo así como a Chepe Ubu, pero a mí fue con otro tipo también tercero, porque ya hubo un tiempo en Cendo, que me gustaba yo con los de tercero, porque tenía ahí a un, un chavo que le decían que era mi papá, que se parecía a mí, yo nunca supe que vivía, y, este, y ellos tenían un amigo que le decían el Dobby, entonces, dice, ah, no, es el hijo del Dobby, y le decían el Dobby, Nunca te entendían por qué, ¿no? pero Porque digamos que físicamente tampoco me gusta más estar, pero... Lo decía Toby. Y yo creo que se me quedó. Fueron los lo, 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 lo lo que puedo mencionar públicamente, ¿no? También, los que son más ¿de ¿De serios, eso? ¿no? Bien, pero pero esos, esos, esos no se pueden mencionar públicamente. Ah, ah, no? <risa> ¿Por qué
1: no?
2: Pero, ¿Te da frío o qué? Son un, son un poco serios. <risa> Un poco digo, no, no tienen que
0: ascensionar, Está <risa> <risa> y... bien, entra, entra.
2: Bueno,
0: bueno, ya, ya para ir terminando, eh, eh, ¿ustedes, cre ¿ustedes creen que es importante tener un mejor amigo?
2: Sí, sí, sí. Lazy. ¿Y por qué? A muchas personas. Eh, nos cuesta, y entro, yo me incluyo ahí, nos cuesta como que abrirnos eh, con las demás personas, este, a sincerarnos pues. Y, y tener un mejor amigo yo creo que es como un sostén, o sea, tener a alguien que te escuche y, Pero pues ojo, hay que saber elegir bien a tus mejores amigos. O sea, no, no con el primero que hayas conocido, con el que te haya. Tratado bien, pues te vas a ir, obviamente no, sino debes de saber conocer a esas personas, si sabe guardar secretos, si te va a dar una opinión este, constructiva, eh, porque no solamente es decir buenas cosas a tu mejor amigo, también debes de, de reprenderlo y decir que lo que estás haciendo está, está mal, o sea, hacerle ver sus errores estar con él en las buenas, en las malas, eh, yo creo que sí, es importante tener un buen amigo, porque te
1: ayuda muchísimo en tu estabilidad emocional. ¿Yo sí? Sí, sí, conforme con a lo que dice, eh, también tiene que ver mucho con lo de saber diferenciar entre un amigo y un conocido o compañero, y este... Pues saber que no cualquier persona que te haga caso, que ya solo por divertirte un rato con él o ella pues no, no implica que realmente tenga un interés así y que te va a apoyar ya sea emocionalmente o de cualquier manera en que lo llevas a necesitar Entonces para esto, eh, creo que para tu pregunta de si es importante tener un mejor amigo o una mejor amiga pues eh, me estoy de acuerdo porque es un apoyo directamente hacia ti y es digamos, tu confidente y pues como dijo hay que saberlo elegir de manera correcta porque es la persona que digamos, vas a interactuar más con esa y que en algún momento puedes llegar a necesitar consejo, apoyo y prácticamente para cualquier cosa no, no necesariamente cosas malas Pudiendo comprarse para jugar, no sé, divertir. Y eh, entonces, digo que sí. Creo
0: que me pareció interesante que decían ustedes, que yo creo que debe estar muy de acuerdo, es este, saber escoger, ¿no? Porque creo que, como decía Johnson, un, un mejor amigo, o también mejor amigo, es alguien que toca hasta cierto punto, no sé más de ti que de ti mismo, ¿no? O sea, como que ver, eh, se ve como desde fuera entonces ya sabe, por ejemplo, bueno, pues, mi mejor amigo sabe cuando estoy enojado ¿no? Por, simplemente por cómo le digo algo, o sabe que estoy triste por cómo le digo algo, no sé. Es como que ellos te conocen más, más a ti, que tú te conoces, ¿no? Entonces, es esto, importante saber a quién le das ese poder, ¿no? Porque esa persona tiene el poder de... Sabe muchas cosas de ti, tiene el poder de destruirte cuando él se te dé la gana, ¿no? O sea, si él quiere, saca dos o tres verdades tuyas a la luz y ya, te acabó. Entonces, es como importante aprender a distinguir, como dice Johnson, ¿no? Porque no cualquier persona le puede dar esa confianza, ¿no? Y pues como decía Chepe, no tienes que estar en las buenas y en las malas. Si das, y si tú tienes supuestamente un mejor amigo y él no te apoya cuando necesitas, cuando estás en un mal momento y así, simplemente no es tu amigo, ¿no? Es alguien más. Ahora ya, ahí está cerrando. Chepe, no sé si quieres tú preguntarnos algo, de lo que sea, cualquier tema, tú pregúntanos. Estás abierto a tu posibilidades. Ah,
2: la eso sí no lo tenía planeado. Eh. ¿Algunas veces se han equivocado con un amigo? Sí. O sea, que tú digas, la verdad sí, eh, pues no, no me arrepiento, pero sí me desilusionó esta, esta persona y que yo creía que es mi mejor amigo y, y pues me falló. Y otra, eh, o sea, en base a su respuesta... Si su respuesta es que sí, ¿por qué, ¿por qué no... Eh, o sea, ¿volvieron a hablar con esa persona para resolver el problema o simplemente la dejaron
0: ir? A ver, yo entré te... a ti primero.
1: Ah, qué interesantes preguntas, ¿eh?
0: Pues... Es la mejor preguntas es que yo otras.
1: <risa> eh, sí, sí. En la primera pregunta es eh, si... Sí. Eh, sí, tuve un amigo que yo pensaba directamente que... Eh, Tenía ese acercamiento más íntimo entre confianza. Y pues no hice más por... Bueno, al final y simplemente como que tuvimos eh, desacuerdos entre gustos, formas de pensar. Y como que en algún momento yo me di cuenta que él se iba más por lo que quería y no lo pensaba tanto. Y yo en cierta manera sí pensaba cómo podía perjudicarme. Aunque no eran cosas malas necesariamente, pero solía pensar más y como que él era muy liberal. Entonces fue como un choque que teníamos. Entre demás cosas que tuvimos, pues ya no hice más por recuperarlo o digamos solucionar nuestros problemas. Y pues ahora no sé dónde estoy o cagaré de él.
0: Yo, yo también yo creo que sí, ¿no? Este, pues, yo creo que todos nos hemos equivocado alguna vez, ¿no? Y yo, pues, yo creo que no una sola vez, no varias veces, pero yo creo que la más significativa fue, este, no tiene mucho, ¿no? Y fue pues, como que entonces, yo empecé a notar que teníamos diferencias de, de pensamientos, ¿no? Había como momentos en donde él ya pensaba ciertas cosas que mí ya no me parecían correctas, ¿no? Y tomaba como. Me daba ciertos comentarios o ciertas bromas que yo decía, como que Dios, se está excediendo un poco, ¿no? Porque, pues, como él sabía, ahora sí como decíamos, ¿no? Sabe muchas cosas de ti, pues, como que luego se burlaba de hecho, que pues, yo decía, bueno, pues te estamos teniendo que burlar, ¿no? De hecho, sabes que es un asunto que a mí me pasó y me dolió, tú lo tomas como aroma, ¿no? Es como que no me, no me parecía muy bien esto. Entonces eso fue cuando pues, un día simplemente nos dejamos de hablar, ¿no? Eh, yo hice una o dos veces por dar mensaje, por las cosas, pero pues no, no, no daba respuesta de él, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues yo lo dejo ir, ¿no? Entonces, pues lo que aprendí en ese tiempo de dejarlo un año más o menos, pues dije, mira, pues al final si él quiere volver, bueno, le dejo la puerta abierta, ¿no? O sea, yo, se, se puede decir que sería el mejor hombre, ¿no? O sea, no... Eh, enojo por lo que me hizo, por cómo me hizo sentir cuando se fue. Pero si él quiere volver, pues la puerta está abierta, ¿no? al, al tiempo volvió, ¿no? Y pues las cosas no son nuevamente como antes y dudo mucho que bueno, lleguen a ser totalmente como eran antes. Pero, pues, vamos avanzando, ¿no? Va, se va recuperando al menos algo que
2: había, ¿no? Mister. Así es. Pues sí, yo creo que muchas
1: de las veces,
2: como, como dices, bueno, Isaac, eh, pues igual no hemos sido, bueno, al menos yo igual he tenido errores, no he sido perfecto. Y yo creo que ustedes también, ¿no? Eh, y también al mismo tiempo igual varias personas pues nos han fallado. Pero eh, yo creo que sí es importante porque si dices que, que es tu mejor amigo, que te falló o que te haya fallado, si te decepcionó tanto, si, si pues, te hizo enojar o te molestó algo que hizo, eh, algo personal contra ti, pues yo creo que, como les decía, para, para tener una buena relación, eh, a tu parecer yo creo que la comunicación es algo que muy, muy importante, porque si tú vas con esa persona y le dices, oye, ¿sabes qué? No me gustó el comentario que hiciste, no me gustó que, hiciste, que hicieras esto. O la neta, ya te estás pasando. Si es una buena persona, eh, pues lo va a dejar de ser no si es una persona inteligente. Pero pues también si uno se pone en el plan eh, él me, me molestó o dijo algo de mí, pues yo se la voy a regresar y... entonces yo creo que desde ahí pues ya. Ya, ya la amistad se, se rompió, ¿no? Y muy difícil se va a, a, a volver a fortalecer. Como dices, yo igual pienso que, que no, no va a tener la misma relación. Obviamente, cuando una amistad le afectada algo se rompió y difícilmente vuelve a ser como antes. Pero bueno, al menos eh, no dejarse de dirigir la palabra ¿verdad? y hacerle saber tu sentir. Como no, yo digo, yo al menos sí con mis amigos y me paso más en la universidad porque ya este, las personas son más inteligentes, no, son más eh, conscientes de sus actos, eh, y pues muchas de las veces a quien consideras tu amigo o tu amiga, eh, si tú hablas, y, y me ha pasado, si tú hablas con esa persona, créanme que el problema que haya se soluciona, porque muchas de las veces malinterpretamos algunas cosas. Y, también la persona pues lo hace con la intención de ofenderte entonces pues sí es es bueno eh, tener amistades y también es bonito cuando no dejas ir esas amistades cuando dices ok pues voy a tratar de, de mantener esa amistad porque realmente me gusta esa amistad uh
1: -huh.
2: y pues ese es, es, es mi, mi consejo de que al menos si te fallaron si un amigo te falló, pues demuéstrale que tú al menos eres un buen amigo y más que un buen amigo eres una buena persona y, y tú te vas a ir tranquilo, créanme que se van a ir tranquilo yo también me voy tranquilo y decir, pues al menos hablé con la persona si, eh, le hice saber mi sentir y pues ya dependerá de esa persona si, si me perdona o pues, si acepta otra vez este, o, o dejar de hacer lo que está haciendo ...que corrompa la amistad, ¿no? Yo digo. Así
0: es. Está muy bien, está muy bien. Ese bien. Bueno, Chepers, te damos las gracias... ...por haber venido el día de hoy. Creo que nos pasamos muy bien, ¿no? Muy cómoda la situación.
1: Sí, sí.
2: Muchas gracias a ustedes, igual. O sea, siempre es bueno... ...hablar de temas. Y faltó, ¿eh? Sí, sí tenemos sí, sí.
0: muchas cosas que contar todavía.
2: Sí, a ver qué otro día... ...haya la oportunidad...
0: Nos damos por tiempo, pero no por gusto.
2: Así Exacto. es. Para no aburrir a, a tu gente. <risa> es espectacular.
0: Bueno, les agradecemos es. que en este el día de hoy, esto fue Charla entre amigos. Hasta la próxima. Bye. Adiós.